0: A mensagem de hoje tem como título Cenas dos Próximos Capítulos Eu me inspirei nesse tema Engraçado porque eu não tinha percebido que a gente estaria pregando justamente nesse domingo Mas acabou que encaixou que a gente sabe que na história de Jesus e, e, e de uma forma especial nesse fim de semana É como se um filme estivesse sendo passado Imagina, pensa comigo Se a gente não soubesse da história de Jesus Do que aconteceu depois da morte A gente ia ficar assistindo aquele filme e na hora da morte a gente ia Ficar triste Ia chorar Ia dizer, uau, acabou, acabou, morreu Agora Agora não tem mais como Nada de bom acontecer E é justamente nesse intervalo da morte E da ressurreição É como se quando a gente assiste a uma série E na melhor parte Para E aí vem aquela legenda Cenas dos próximos capítulos Ou então Continuação Assim é a nossa vida Muitas vezes a gente está pensando que, que Acabou então, às vezes a gente está pensando assim Chegou no fim E é nessa hora Que Deus está dizendo assim Vai ter mais alguma coisa Sabe por quê? Porque o diretor do filme da nossa vida É Deus Não somos nós Não, não É Deus O, o roteirista é Deus. Na época da morte de Jesus. Muitos pensavam que ali era o fim do evangelho. As boas novas não seriam mais levadas. Mas aquilo era a legitimação era Jesus dizendo assim, agora é que vai acontecer mesmo hoje eu creio que o Espírito Santo de Deus deseja que eu e você venhamos a ver no telão da nossa vida no filme da nossa vida justamente a legenda que Deus vai colocar, cenas dos próximos capítulos tem mais alguma coisa para acontecer? Você está pensando que vai acabar desse jeito? Não, 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 vai acabar desse jeito. E hoje eu quero trazer três lições que a gente aprende quando a gente entende que ainda existem cenas dos próximos capítulos. Eu, eu vivi isso mais do que nunca na minha pele. Quando a minha primeira filha... Partiu É interessante porque No momento em que qualquer pessoa vive uma situação difícil na vida Você nunca consegue ver o que é que pode vir depois É verdade ou não é? Quem já viveu, viveu alguma situação difícil algum, algum tipo de crise É impressionante porque os seus olhos... É, tem a tendência de focar no que você está vivendo E às vezes a gente se prende àquilo E é nessa hora que Jesus entra para dizer assim Filho, filha, calma Eu estou escrevendo a história Onze anos atrás isso aconteceu comigo. E depois que Deus levou minha, minha primeira filha, Ele continuou escrevendo a história. Aí veio, veio Sara, veio Laura, e para fechar com chave de ouro, veio Helena. Não quis ter mais não. Tenho certeza que se eu tivesse mais, um, ia ser mais uma. Não tenho dúvida mais um, então, tá bom, muita mulher já em casa, mas quando eu olho assim, as cenas dos meus capítulos, que Deus estava escrevendo, depois do que eu vivi, uau, que, que história, que aventura, mas valeu a pena, e eu creio que não vai ser diferente, na sua vida, em nome de Jesus, é A primeira lição que a gente aprende quando a gente acredita que ainda existem cenas dos próximos capítulos Escuta, primeira lição A história não acabou Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim Quem foi que disse que acabou? Pergunta a outra aí, ó, quem foi que disse que Acabou <risos> Mateus 24, versículo 6 diz, vocês ouviram falar, ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o, o fim. Quando Mateus está escrevendo essa, essa, essa carta, esse livro, ele quis deixar bem claro a, a respeito da, 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 da tribulação das aflições, dos momentos difíceis, as crises que chegariam mas ele quis dizer assim, ó, você vai ver ouvir guerras falar sobre guerras, rumores de guerras mas não é o fim não acabou a história ainda está sendo escrita você já parou para pensar que Deus sempre nos alerta em relação a situações que a gente pode viver na nossa vida, mas parece que a gente é pego de surpresa porque se a Bíblia diz que a gente vai passar por aflições no mundo mas a gente tem que ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo em outras palavras Deus está dizendo assim não acabou na aflição Mas a nossa humanidade faz com que a gente foque tanto na aflição que a gente está vivendo Que a gente deixa de enxergar a bênção A gente deixa de enxergar o restante da história que Deus está escrevendo A gente tem que enfrentar as batalhas da vida com a certeza De que mesmo que pareça o fim não acabou Eu vi a história de um médico Que viveu uma situação Milagrosa Certa vez quando estava no hospital Chegou um jovem de apenas 18 anos de idade Ele havia sofrido uma fratura na infância E o braço ficou com uma deformidade ele estava sendo operado de uma forma muito tranquila E durante a cirurgia Esse jovem acabou tendo uma parada cardiorrespiratória Esse médico não estava na sala no momento Mas ouviu os gritos De repente alguém o chamou Ele tinha acabado de fazer uma cirurgia E quando entrou na sala Tentou reanimar aquele jovem Não conseguiu reanimá-lo Acabou abrindo sua caixa torácica para poder tentar reanimar o coração. Na mão, sabe o que aconteceu? Naquele instante, o coração daquele jovem começou a bater na mão do doutor, ele estava morto. Aquele doutor era um servo de Deus. E lá dentro do coração dele ele estava clamando, ele estava orando Dizendo, Deus não deixa a história dessa, desse jovem acabar assim E quando aquilo aconteceu, do coração voltar a bater Ele disse, olha o que Deus fez O coração desse jovem está batendo novamente E uma das pessoas que estavam lá na sala Olhou e disse assim, é, mas ele teve morte cerebral Alguém abriu as suas pálpebras e percebeu que ele tinha tido morte cerebral. E na ousadia de Deus, aquele médico disse assim: O Deus que faz um coração bater, faz também o cérebro receber vida. Você sabe o que é que aconteceu? No outro dia o jovem que estava na UTI Estava sentado tomando café da manhã é. A história não acabou Certa vez eu vi que o fim Da esperança É o começo da morte É por isso que a gente não pode Por hipótese alguma permitir Que a nossa esperança chegue ao fim porque é a partir desse momento que a morte tenta dominar a nossa alma, tenta dominar o nosso coração quando Jesus morreu gente, infelizmente era o que estava acontecendo no coração dos discípulos de Jesus você sabe a história você sabe que eles estavam reunidos em uma casa presos com medo de perseguição e, e eles não acreditavam mais mesmo quando aquelas mulheres que viram é, 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 o anjo dizendo que Jesus havia ressuscitado... E chegaram dizendo... Olha, Jesus ressuscitou... Você sabe que muitos dos discípulos não acreditaram... Por quê? Porque eles tinham chegado ao fim da esperança... E a morte havia começado a reinar no coração deles... Escuta... Não acabou... Quando a gente... Crê que a esperança que nós temos... Nunca morre, porque a nossa esperança não está em, em pessoas, a nossa esperança não está em recursos humanos, a nossa esperança está em Deus, naquele que tomou a chave de Satanás. O nosso Deus não está mais enterrado numa cova. Não, 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 não. Você sabe que em todo mundo é, há, há, há pessoas influentes, relevantes, em vários lugares do mundo, você pode ir a túmulos dessas pessoas. Hoje, só vai, talvez existir alguns ossos ou mais nada. Porque acabou para aquela pessoa. No caso de Jesus, Jesus foi e sempre vai ser o único que morreu, mas ressuscitou. Talvez você diga assim, mas como é que eu sei que ele ressuscitou? Hum, olha para essa pessoa linda que está perto de você. É só você olhar para ela, que você vai ver Jesus nela. Você, você, você vai ver uma história, uma história de ressurreição na vida dela. Ah, se você soubesse a história dessa pessoa. É. Aí você ia olhar e dizer assim, realmente Jesus, Jesus está vivo. Olha para mim. A história não acabou. Ainda vão existir cenas dos próximos capítulos. Eu sei, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo para muitas pessoas parece que é o fim, parece que acabou. Não, deixa eu dizer uma coisa, vai passar, vai passar, vai passar. Vai chegar um momento que todo mundo vai estar tá vacinado, vai passar, vai passar. Eu sei que vai passar. Talvez a sua história hoje, é, 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 você diz assim, ah pastor, mas beleza, vai passar, mas eu estou desempregado, vai passar, mas eu perdi fulano, vai passar, mas... mas deixa eu te dizer uma coisa, não acabou. Você tem que ter paciência para chegar até o fim. E é por isso que a segunda lição que a gente aprende quando entende que ainda existem as cenas dos próximos capítulos é que o melhor está por vir. Deixa eu te dizer uma coisa Isso não é você ser positivo Simplesmente Porque quando a gente Lê a Bíblia em Isaías 43, 18, 19 É você acreditar no que a Bíblia fala para você Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Vejam Estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo vocês não a reconhecem, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, esse momento foi um momento difícil para o povo de Israel, o povo de Israel tinha errado, mas o Senhor estava dizendo, eu estou trazendo perdão para a vida de vocês, eu estou trazendo uma, 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 uma nova história para a vida de vocês. Eu vou restaurar a vida de vocês. Então, não fica focado no que deu errado. Começa agora a focar no que vai dar certo. Acredite que há algo bom. Que Deus está de toda a bagunça que talvez a gente está vivendo. Sempre tem algo bom. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu volto atrás na história da minha vida com a minha primeira filha. E depois eu vejo que a história não acabou e Deus continuou escrevendo essa história. Eu percebo que algo bom surgiu. Porque através do que eu e Thalita vivemos E do que a gente como igreja do amor viveu naquela época uau! Foi através desse testemunho que hoje Milhões, milhões, milhões de pessoas no mundo Foram e estão sendo alcançadas faz isso mas a gente tem que crer que o melhor vai chegar hum. mas para para pensar o ser humano gosta de se apegar aquilo que é negativo se dez coisas boas acontecem com você dez coisas quando você se encontrar com alguém você vai falar das coisas boas? Geralmente não. Geralmente você fala da coisa ruim. Geralmente você foca no que aconteceu de ruim. Ou seja, você traz a negatividade para dentro do seu coração que acaba, na verdade, alcançando as pessoas que estão ao seu redor. Hum. Quando Maria chega para falar para os discípulos. E Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou Os discípulos ao invés de se apegarem a palavra da ressurreição Apegarem-se à palavra da vida Tomé já é logo o primeiro deles, eu acredito vendo Eu estou falando de discípulos de Jesus Por isso que essa palavra é para mim, é para você porque o diabo vai querer justamente que eu e você nos apeguemos ao que é negativo. Daquilo que a gente está vivendo ou que viveu. Algumas pessoas acham que isso é um jargão, mas não é um jargão não. É uma afirmação, é uma certeza. Quando a gente diz assim, o melhor de Deus está por vir, é porque está por vir mesmo. Deus não mente. E Deus quer arrancar essa perspectiva negativa do nosso coração, gente. Deus quer que a gente veja não a morte. Ei, ei, ei. vê que coisa interessante. Teve que vir a morte para depois vir a ressurreição. Mas a ressurreição veio no fim. Sabe para quê? Para a morte ficar para trás. E para a gente focar na vida. É na vida. Que Deus é escritor de tragédias, não é? Ah, pastor, mas e a história de Jó? Ah, parece uma tragédia, mas perceba que lá na frente o melhor de Deus alcançou a vida de Jó. Vê que coisa interessante. Eu ouvi falar da história de uma menina por cinco anos cinco anos ela lutou para. Para entrar no curso de medicina Era o sonho da vida dela Não tinha condições Mas ela se esforçava E ela também Tinha um coração muito generoso Ela, ela ajudava outras pessoas Inclusive Ajudou uma menina E naquele ano Aquela menina passou e ela não passou Ela ficou tão assim, sabe, ferida dentro do seu coração. Ela queria ter passado isso numa faculdade pública. Ela conseguiu passar na particular e a menina conseguiu na pública. Ou seja, ela ia ter que pagar e tinha aquela situação toda dificílima. Ela disse: Não é possível, eu ajudei. E a menina conseguiu passar e eu não consegui passar. Mas quando a gente entende que sempre vai haver algo bom lá na frente para a nossa vida. Ela acabou entrando, sabe, no ProUni. Ela começou a receber uma parcela. Que até ajudaria ela a pagar passagem. Outros gastos que ela teria Se fosse na faculdade pública Ela não teria nem condições De fazer A faculdade Porque não ia ter dinheiro Foi quando Deus mostrou para ela Que Deus não cuida só de uma parte Da nossa vida Deus cuida de toda A nossa vida Sabe, não fica olhando para o que deu errado não, se prepara para aquilo que vai dar certo e aí é o um momento em que, que Deus aparece para dizer assim eu sei o que eu estou fazendo fala para essa pessoa assim fica tranquilo Deus sabe o que está fazendo olha para outra e diz assim, fica tranquilo Deus sabe o que está fazendo e o que Deus faz é perfeito a vontade dele é boa, perfeita ponto final é só se preparar para o melhor de Deus Augusto Cury disse não duvide do valor da vida da paz, do amor, do prazer de viver enfim, de tudo que faz a vida florescer mas duvide de tudo que a compromete Duvide do controle Que a miséria, ansiedade Egoísmo, intolerância Irritabilidade Exercem sobre você Use a dúvida como ferramenta Para fazer uma higiene No delicado palco da sua mente Com o mesmo empenho Com que você Faz higiene Bucal O que, é que isso significa para simples? Simples o diabo tentar sujar a sua alma com negativismo com aquele pensamento vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado vai dar errado, vai dar errado é nesse momento que você tem que pegar a palavra de Deus trazer sobre sua alma, por isso que a Bíblia diz que a gente não tem que se conformar com este século, porque as notícias do século, as notícias do mundo são as piores que existem, estou mentindo ou não estou? mas quando a gente se conforma com a palavra ah a gente sabe, quando, quando a Bíblia diz assim: a paz que excede todo o entendimento é a paz que faz com que as pessoas olhem para mim, para você e digam assim: como é que pode? Durante pandemia, durante crise, durante isso, durante aquilo, outro, oh, tá? Esse povo tá adorando, esse povo tá levantando as mãos, esse povo está feliz, esse povo tá. Sabe por quê? Porque a gente sabe: a história não acabou. O melhor. Está fui. Você crê nisso? Você crê nisso? É nisso que a gente precisa crer, é isso que a gente precisa carregar dentro do nosso coração. Sim. Porque quando as pessoas pensavam que, que só haveria morte, veio a ressurreição por isso que em último lugar, terceira e última lição que a gente aprende quando entende que ainda existem. As cenas dos próximos capítulos É a de que O final Vai ser feliz Ah, vai ser feliz Vai Ah, pastor, não acredito nisso Perdão, pastor, me desculpa Sabe por quê? Meu esposo, pastor, ele Um servo de Deus Morreu Morreu de Covid, pastor ele morreu de Covid. Cadê o final feliz? Ah, eu orei, eu orei para ele para ele se recuperar, pastor. Ah, eu orei para. Tá. Quando você olha na perspectiva certa de que a história não acabou, de que o melhor está por vir, de que o final vai ser feliz, você está pensando que é essa vida aqui, gente, que traz felicidade para gente. Você já parou para pensar que a gente se deixa de satisfazer rapidamente com as coisas? A pessoa compra um celular novo, é o maior cuidado com ele, no começo. É ou não é? De repente você faz assim... Sapato... Alguém pisou no sapato já fez assim? É, mano Aquele cuidado com, com a maquiagem Com o carro Deixa eu passar um tempinho Pior é que tem gente que faz com a mulher E com, com, com o homem Com o esposo e com a esposa Cuidado Mas a nossa humanidade, infelizmente falando dessa vida simplesmente o final feliz ah, é no lugar onde não tem choro é no lugar onde não tem não tem lágrimas, não tem, não tem mais tristeza, não tem mais angústia não, não tem mais preocupação, oh glória não tem mais boleto para pagar meu Deus Sempre feliz. Eclesiastes 7, 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o paciente de Espírito do que o altivo de Espírito. Mas para você viver esse, esse final feliz, você vai ter que ser o que? Paciente, faz assim para a pessoa que está perto de você, calma. Olha para outra e diz assim, calma. Tem que ter paciência. E tem que perseverar. Imagina se Jesus tivesse carregado aquela cruz até a metade do percurso. Hã? Imagina! Se na metade do caminho Jesus dissesse assim, não, 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 vou mais. O quê? É para morrer? Vou nada. O mais importante não é o começo. Existe um provérbio que diz assim: Cuidado com os começos. Não, 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 não é o começo. É o fim. É você chegar lá no fim. Mas você faz, falar com Paulo: Eu, eu, eu completei a carreira. A... eu fui até o fim. E eu estou vivendo o meu final feliz. Não adianta nada, nada, nada. Se você começar bem e não chegar até o término bem. Por isso que a Bíblia diz que o melhor vinho sempre é deixado para o fim. É verdade. Porque Deus quer sempre mostrar para mim e para você que é lá no fim que Ele está escondendo aquilo que Ele projetou para a nossa vida. O fim não vai ser quando chegar o fim da pandemia e todo mundo ficar vacinado. Não, não, não. Outras aflições vão surgir. E não é colocando medo e nem sendo um profeta do caos aqui, não. Mas a gente conhece a palavra. O fim. Meu Deus, a trombeta vai soar, hum. e no céu a gente vai ver anjos, mas vai ter um que vai ter um brilho superior ao dos anjos. da mesma forma que os discípulos olhavam para o céu quando Jesus subia e aqueles anjos diziam assim "Ei, você está vendo ele que está subindo ele vai, ele vai descer do mesmo jeito uau e aí a Bíblia diz que ele vai levar aqueles que são neles aqueles que, que creram a todo os quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus, a saber aqueles que creram No seu nome ah, Fala sério Existe melhor fim do que esse? Não, não, não existe Quando a gente vai estar Face a face Com ele Fica de pé, eu quero encerrar Dizendo que certa vez eu vi que o que a lagarta chama de fim do mundo, o homem chama de borboleta. Tudo que a gente tem vivido até hoje parece o fim, não parece? Não, não, não. É só um processo de amadurecimento. Pra gente poder viver O maior milagre de todos Se uma Lagarta é retirada do Casulo, ela morre Ao invés de se tornar uma borboleta Mesma coisa Só eu e você A gente tá no nosso casulo. casulo Tá lá Mas a história Não acabou Continua sendo escrita Vai ter alguma coisa boa? vai, 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 vai. Vai ter um fim feliz, vai. Porque é quando a gente sai do casulo. Que a gente começa. A voar. Foi o que Jesus fez. Morte. Acabou? Não. O melhor está por vir. Ele vence o diabo. Ele, ele, ele toma a chave do, da morte do inferno. E ele é ressuscita. Final feliz. Para ele... Gente, que tudo que ele fez foi por mim, foi por você, só para mostrar uma coisa: sempre vão existir cenas dos próximos capítulos, sua história não vai acabar do jeito que está. Se prepara, o diretor, o roteirista da nossa vida. Continua caprichando na nossa história. Fecha seus olhos. Vai haver um terceiro dia para você, filho.